0: Ah, daar ben je eindelijk. Luister goed, als je tenminste die 25.000 euro wil winnen. Dit is hoe we het doen. Ik luister nooit mijn voicemail en lees geen sms'jes. Dus stuur een bericht op WhatsApp met daarin één, jouw oplossing en wees zo specifiek mogelijk. En twee, jouw contactgegevens. Dus naam, leeftijd en e-mailadres. Je hoort vanzelf van mij. Groet, Simon. Maar dat wist je natuurlijk al lang.
1: Acht afleveringen, 150 hints, honderden verschillende antwoorden. Eén oplossing: het bruggetje op de grens van Nederland en België op de Strijbeekse heide. is Onno den Hollander en ik ben de schrijver van Help Louis. Uh, in deze laatste aflevering van de podcast ga ik jullie vertellen... hoe het verhaal eigenlijk tot stand is gekomen en veel leuker natuurlijk. Welke hints er allemaal te ontdekken waren. Uh, ik, ik, ik weet dat in dit soort verklapvertellingen eigenlijk twee reacties mogelijk zijn. Dat is de, oh ja, natuurlijk en de, ja hoe uh, waar slaat dit op... Ik, ik hoop dat ik zoveel mogelijk in de oh ja, natuurlijk uh, hoek zit. Dan maak ik tenminste meer vrienden dan vijanden. Maar goed, dat gaan we straks uh, allemaal merken. En uh, ja, ik ga het jullie vertellen. Goed, een podcast die eigenlijk volledig nieuw is in zijn soort. Uh, het is namelijk een spel en het is het eerste spel in podcastvorm... waar de luisteraar uh, actief aan mee kan doen en 25.000 euro kon winnen... Hoe ben ik op dat idee gekomen? Het is eigenlijk heel simpel. Ik luister natuurlijk ook wel podcasts. En ik keek wel eens naar die lijstjes. Hè, van wat scoort er nou goed? Nou, er zijn eigenlijk twee smaken. Dat is uh, de, de BNs die met elkaar uh, ouwe hoeren over uh, van alles en heel vaak niets. En uh, nou, sommigen doen dat heel goed. Uh, dus dat, dat, dat begrijp ik wel dat het uh, scoort. Uh, de andere uh, tak is journalistiek. En dan met name misdaad. Dat scoort ook heel goed, maar als je dat bijvoorbeeld vertaalt naar televisie... dan is het alsof je talkshows en CSI Miami hebt. Alsof podcastland eigenlijk alleen uit die twee smaken bestaat. Maar op televisie heb je ook uh, Wie is de Mol en je hebt uh, De Slimste Mens. En zo heb je nog wel veel meer entertainment dat misschien ook wel kan scoren in, uh, in, in audio vorm. Uh, en zodoende dacht ik nou uh, laat ik anders die twee uh, eens even pakken als inspiratie. En, en daar één spel van maken. Eén groot verhaal. Uh, een zoektocht. Omdat ik ook geloof dat zoektochten uh, uh, eigenlijk uh, een, een sterk concept zijn en, en blijven. Of dat nou uh, op radio is, documentaire vorm, film, noem maar op. Zodoende ben ik tot dit verhaal gekomen. Goed, dan ga je zo'n verhaal schrijven. En uh, voor mij begint dat met de oplossing. Uh, anders kan ik het verhaal natuurlijk, uh, ja, heb ik geen idee welke kant ik op moet. Dus ik heb, uh, ik heb het andersom gespeeld voor mezelf. Ik ben begonnen met, nou, wat is het antwoord? Waar zoeken we naar? Nou, een bepaalde plek is, uh, ligt voor de hand. Um, maar ja, welke plek wordt dat dan? En dan is er opeens van alles mogelijk. Uh, dat is heel interessant, maar het, het is ook wel lastig, omdat je, ja, je kan het jezelf heel moeilijk of heel makkelijk maken. Ik heb wel gedacht, laat ik, laat ik maar aan de moeilijke kant gaan zitten. Als het te makkelijk wordt, dan is het spel niet lang leuk. Hoe moeilijker het is, hoe langer het, leuke, hoe langer het leuk is. Dus zo ben ik dus op dat bruggetje op de grens van Nederland en België... op de Strijbeekse Heide uitgekomen. De gedachte daarachter kan ik ook nog wel even uitleggen. Toen we deze podcast gingen maken, dachten we... ja, het is, het is een, een Nederlands verhaal, nou is het... Nederlandse taalgebied niet fantastisch groot. Uh, maar we kunnen de Belgen er in ieder geval wel bij betrekken. Dus misschien om zoveel mogelijk Belgen uh, deze podcast op te sturen. Is een plek in de buurt van de grens Nederland-België wel zo interessant. Nou, dan heb je en nassau Dat ligt uh, zeer voor de hand. Dat is natuurlijk die gemeente waar uh, ja, België en Nederland continu door elkaar heen lopen. Maar dat lag dan weer te veel voor de hand. Dus, ja, dus eigenlijk uh, uh, is het gewoon een, een ouderwets middagje. Googelen geworden van wat is er eigenlijk allemaal aan die 458 kilometer lange grens te vinden, dat de moeite waard is. Nou, ja, dan kom je, kwam ik eh, ergens op pagina 8 van Google, volgens mij, eh, uit op een op een ja, dat 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 rare bruggetje. Dat is echt wel precies de grens markeert. En. Eh, toen dacht ik, ja een bruggetje, ja, je denkt natuurlijk ook aan The Bridge, een serie op Netflix. Ik dacht, nou dat is een beproefde methode. Volgens mij is dat wel, kan ik daar wel wat mee. Dan heb je in ieder geval het element van de brug, van een grens. Omdat het zo moeilijk was, sprak het me eigenlijk ook wel aan. Het is zo'n onbekende plek. ja Je moest wel moeite doen om te weten waar het verhaal precies naartoe ging. Ja, het, het is voor de meeste luisteraars wel duidelijk... maar het hele verhaal is natuurlijk verzonnen. Dus het dorp, de kroeg, het klooster, de non, de monnik... maar ook Louis, Frank en Eddie. Ze bestaan alleen in het hoofd van één persoon, van, van de verteller, Simon. En het anagram Ik bemin ons staat voor Ik ben Simon. Je kan hem voor je zien als een oudere figuur in een schommelstoel met uh, te veel tijd en te veel geld. Uh, misschien uh, een sigaretje rokend. En dan dat volledig uh, verzonnen verhaal... waarin hij zichzelf nog uh, nou, een, een leuke glansrol heeft toebedeeld. Verder kan ik er nog over zeggen... dat uh, ja, elke luisteraar mag er natuurlijk zelf iets in horen... in vinden, in zoeken. Uh, dat was ook precies de bedoeling. Maar een terugkerend thema is natuurlijk uh, de verbeeldingskracht. Uh, als, als uitvlucht van... Dezelfde duizend dingen op dezelfde duizend dagen. Denk aan die, die regels in het klooster. Die zijn vaak idioot, maar ze geven wel een wending aan de dag. Een, een verrassing die alles mag zijn, maar als verrassing al volstaat. Wat ik maar wil zeggen, als er maar een beetje beweging in het leven zit... dan wordt het vanzelf leuk. Goed, laten we uh, maar snel ter zake komen en de afleveringen uh, stuk voor stuk bespreken. En dan vooral welke hints daar natuurlijk in zitten. Um, te beginnen met de zondag proloog. In deze aflevering uh, wordt het verhaal eigenlijk in de, de grondverf gezet. Uh, eigenlijk het belangrijkste wat je daaruit kon halen, dat zijn de geluidjes die je verder op weg helpen in het verhaal. Zo is er bij het woordje hints een bepaalde plink te horen, namelijk deze. En hebben we bij anagrammen een heel geraffineerd ratelgeluidje ingevoegd? En dat klinkt zo. Verder is er in deze zondagproloog uh, natuurlijk wel iets uh, te ontdekken. Als je echt goed hebt geluisterd, dan hoor je. En Simon ging dat vertellen tot aan de laatste scène. Alleen het eind lag nog open. Men had dus al kunnen weten dat Louis, de barman, eigenlijk Simon is. Uh, de woensdagavond wordt alvast aangestipt. Dat is namelijk de bridgeavond. Bridge is uh, vaker in dit verhaal, komt het terug als verwijzing natuurlijk naar Brug. Uh, Frank en Eddie worden voorgesteld als twee vrienden, buurmannen, stamgasten. Nou, uh, gelukkig uh, is uh, door veel mensen ontdekt... zijn Frank en Eddie de personificatie van Nederland en België. En dat komt gedurende het hele verhaal behoorlijk vaak terug. De klok is de belangrijkste aanwijzing. Die komt elke aflevering terug. En dan natuurlijk specifiek het tijdstip. Zes uur jongens. Goed om daar iets langer bij stil te staan. Zoals Frank op donderdag zegt. Slaat die zes uur inderdaad niet op een uur van de dag. Maar op de locatie die we zoeken. Uh, hè, dat is eigenlijk een, een soort zegswijze. Als je iets aan wil duiden. Bijvoorbeeld uh, kijk Gerrit Hiemstra op twee uur. Dan weet je waar je moet kijken om Gerrit Hiemstra te zien. Nou, nu moest je ergens om zes uur zijn. Maar dat kan je natuurlijk alleen bepalen als je weet hoe je de wijzes moet leggen. Daarom noem ik later in de serie enkele tijdstippen. Bijvoorbeeld dat je om drie uur een date met Flipje hebt. Nou, Flipje staat symbool voor Tiel. Uh, het hart van de klok wordt duidelijk. In het hart van de klok wonen Dolle mannen. Maar Dolle mannen is een anagram voor molenlanden. En ik bedoelde hiermee dus de gemeente... Molenlanden. en Verder in eh, 17 over 8 is natuurlijk bekend met soldatenwiel en goudzwaard. En er komt nog dat grapje met apokoude terug. Goed, als je deze hints hebt begrepen, dan kun je die klok tekenen en dan ben je al een heel eind. De maandag begint met een van mijn favoriete uitspraken, namelijk...
0: De adelaar heeft boter op zijn hoofd. De adelaar heeft boter op zijn hoofd. Met dat stomme zinnetje begon Simon zijn verhaal. Die
1: opmerking is, uh, heb ik ook uh, overal teruggelezen. Uh, dat vond ik ook wel uh, voor mezelf wel leuk. Ik wil namelijk beginnen met, met zoiets merkwaardigs, zoals bijvoorbeeld. De geit is gemolken of. Uh, het paard heeft geen pyjama aan. Of alle imkers verzamelen. Het maakt niet uit. Maar als het maar iets, iets onbegrijpelijks was. En uh, dit voldeed volgens mij wel aan dat, dat criterium van. Nou ja, waar gaat dit in godsnaam over? Uh, eigenlijk was het helemaal niet zo moeilijk. Maar goed dat zeg ik uh, vanuit de oplossing natuurlijk. Uh, uh, want als je naar een bepaalde plek zoekt. Dan, is het, nou, dan zou je in ieder geval als een keer de landkaarten bij kunnen pakken. En als je de landkaarten bijpakt. En je gaat er vanuit dat we nou, in ons eigen land of misschien bij België zitten. Dan zie je dat die grens dat dat, uh, tussen Nederland en België dat dat de vorm heeft van een adelaar. Nou, de, dat moet je inderdaad maar wel even kunnen zien. Maar waar komt dan die boten vandaan? Uh, nou, de, de plek waar we het dus over hebben, dat bruggetje, dat ligt op de smokkelaarsroute. En uh, uh, vroeger, dat weten de meeste mensen, denk ik wel, uh, is er heel veel gesmokkeld. Tussen Nederland en België. En dan met name boter. Het vette goud werd dat ook wel genoemd. Dus eh, precies op, de, op, op het hoofd van de adelaar. Eh, ja, daar, daar lag boter. Of daar is in ieder geval altijd eh, in boter gehandeld. En ook omdat dit bruggetje. Notabene op de smokkelaarsroute ligt. Eh, ja, dacht ik eigenlijk. Eh, nou Veel makkelijker hoef ik het ook niet te maken dan dit toch. Grapje. Zes uur wordt natuurlijk genoemd. Om um zes uur is het tijd om zaken te doen. Frank en Eddy zijn voortdurend te laat. Als ze op tijd waren, namelijk om zes uur, dan waren ze op de plek waar ze moesten zijn. Uh, er wordt gesproken over een WK glimlachen. Nou, dat is natuurlijk een beetje, een beetje raar. En dan met name dat uh, Simon dat moeiteloos zou winnen. Dat zou namelijk een walkover zijn. Ja, dit, dat het klonk in de zin, vond ik al best vreemd. Een walkover is natuurlijk. Ja, wijst naar Brug. Ik snap dat het hier nog niet zo duidelijk is... maar het is al wel steunbewijs. Och ja,
0: ze had hem gedag gekust en ze was zomaar... Wel, toch wel een behoorlijke stap naar het buitenland vertrokken. Dat valt
1: misschien niet zo op, maar in één behoorlijke stap... ben je op deze plek inderdaad in het buitenland. Van Nederland naar België of andersom. Simon zou haar weer zien, ergens. Hij hoefde alleen maar de grens over te steken... En dan konden ze zomaar tegen elkaar oppotsen. Wederom gaat het hier over die grens oversteken. En als je dat in dit geval doet, dan bots je tegen de plek op die wij zoeken. Waar mensen waarschijnlijk een beetje kwaad om kunnen worden... en dat begrijp ik heus wel, is het, uh, de zin...
0: Hij draagt een brede glimlach als doodkussen.
1: Nou, dat is een anagram... En zoals ik ook wel eens ergens heb gelezen zijn er dan een miljoen miljard mogelijkheden waar dat voor kan staan. In dit geval was het een anagram voor ho tussen galder en gaam ligt saldo. En dan hou je nog één woord over, althans letters, en dat is strijbeek. Dus eigenlijk staat het voor ho tussen galder en gaam ligt saldo strijbeek. Dus ja, goed, ik begrijp dat dit zo'n ja hoor reactie is en ik zal er niet al te lang trots op zijn als je denkt dat je zomaar ergens tegenaan botst heb je het mis het enige wat je moet doen is op tijd komen dat zegt Simon als hij aan de bar zit dus wederom uh, maakt hij hier duidelijk het enige wat je moet doen is ergens om zes uur zijn is het zo simpel Vraagt Louis dan ja eigenlijk wel nou, dan komt, volgt er een hele rits met uh, opmerkingen waarom Frank Nederland is en Eddie België. Zo is Frank bijvoorbeeld de langste man van het dorp. Uh, wil hij een biertje van het huis? Gierig. Uh, Eddie is, is wat kleiner, van stuk, een beetje dikker. Nou, op de landkaart kun je dat ook uh, zo invullen. Eddie is beleefd en zachtaardig. Hij drinkt speciaal biertjes. Uh, Frank is heel direct, die zegt welke adelaar, hoezo boten, wat van boten? Nou, dat directe, dat kenmerk dan weer de Nederlanders. Ja, de, de, niet zo aardig voor de Belgen die uh, nu luisteren. Maar uh, Eddie haalt natuurlijk een notitieboekje tevoorschijn... en wordt dan Eddie Holmes genoemd. En als je goed luistert, hoor je wederom dat ratelgeluid. Het is namelijk een anagram voor leesdomheid. En dat is helemaal niet onaardig bedoeld... Het is alleen omdat wij arrogante Nederlanders de Belgen nog wel eens dom noemen. Eddie Holmes, lees domheid. Waar ook nog wel wat om te doen is, is die 54,1%. Uh, elke bewoner mocht natuurlijk één huisregel indienen en daar kon over gestemd worden in het klooster. 54,1% is heel veel mee gedaan in de antwoorden en de oplossingen. Eigenlijk is het meer een, een gimmick voor mezelf, omdat 54,1% uh, staat voor de verhouding 20 staat tot 17. En dat slaat dan weer op 2017, waarin het verhaal zich heeft afgespeeld. En de wijzes van de klok die ook op 20 uur 17 later in het verhaal worden neergezet.
0: Hij kon de naam van het klooster wel zeggen. Mirinda Domo.
1: Dat is vaak opgemerkt. Er zijn gekke anagrammen van gemaakt. Droom na midi. Midi, wat is het? zoiets. Ik heb wel meer gelezen. Het is niets meer dan Esperanto voor Prachtig huis of zelfs huis van de verwondering. Um, en Mirinda Domo, kunnen we best zeggen... zo klinkt het in de aflevering... wordt genoemd omdat het bijkans onvindbaar is. Nou, dat klopt. Het bestaat namelijk helemaal niet. Nou, maandag is bijna klaar. Uh, wat nog wel opvalt is dat Simon in, in de buurt van het klooster... vaak lange wandelingen maakt. Dat komt overigens best vaak terug... Uh, dat slaat dan weer op die wandelroute. De smokkelaarsroute is een wandelroute. Dat is nou, een redelijk end. Het is ruim acht kilometer lopen. Dus die lange wandelingen slaan weer op de wandeling die je kan maken... als je over dat bruggetje loopt. De dinsdag. Ja, Simon die zat weer aan de bar. Hij dronk zijn biertje. En
0: verzonk in gedachten. Alsof er nog een wereld was die, die hij alleen kende omdat wij sukkels niet wisten waar je de grens moest oversteken. Ja, zo droomde hij weer weg.
1: Nou, Dat was wel reden voor een belletje hè, dat kon gaan rinkelen. Want het gaat hier natuurlijk over de grens. Weer tussen Nederland en België. Frank en Eddie waren weer te laat. Ze hadden gisteravond stevig doorgedronken. Frank wilde dat eigenlijk in de tuin bij Eddie doen. Want dat was goedkoper. Frank is hartstikke gierig. Dat is weer de Nederlander. En toen hij hoorde dat Simon het bonnetje voor de hele week zou betalen. Kon het hem allemaal niet gek genoeg in die kroeg. Dus hij bleef nog even de lomperik. Nou, Nederlanders worden ook wel gekenmerkt door hun lompe gedrag. Hij bestelde ook een jonge Geneve. Geneve is een drank die volgens mij eigenlijk alleen in Nederland en België gemaakt mag worden. Althans, dan mag je het Geneve noemen. Dus dat sloeg ook weer op Nederland en België. Eddie, dit is een belangrijke, of althans eentje die vaker terugkomt... en ook volgens mij is opgelost door veel luisteraars. Eddie gaat vaak naar de wc.
0: Hij liet de deur altijd openstaan, zodat we hem uitvoerig konden bewonderen... terwijl hij, op zijn gemak, één hand in de zij de boel onderzeek. Een entoise kloot.
1: Nou, dat staat inderdaad symbool voor manneke pis. En dat is weer te vinden in België. Frank was later op dinsdag, want hij moest om zes uur stipt eten. Nou, dat doen wij Hollanders dan weer. Nou, dan gaan we naar Mirinda Domo. Dat is een rustoord, dus daar kon je schuilen voor de lopende band van het leven. Want niets is zo voorspelbaar als tijd, klinkt hier. Wederom wordt hier gezegd, let nou op die klok. Zes uur is de beste voorspeller. Simon was zakenman, dat blijkt uit de dinsdagaflevering Handelaar. Hij kon praten als brugman, dat is een verwijzing naar de brug. Wat gebeurt er nog meer deze dinsdag? Nou, het verhaal begint eigenlijk pas echt een beetje te lopen hier. Want Simon vertelt over dat klooster. En dat hij uh, dat boekje is gaan zoeken in de bibliotheek. En in de bibliotheek, nou, daar ziet hij die monnik ook hè, voor het eerst. Uh, dat is verder hier nog niet zo belangrijk. Uh, het belangrijkste is dat hij daar een briefje vindt van zijn vader. Uh, met een gedichtje erop. En ik zal niet het hele gedicht hier voordragen, maar er is één zin heel belangrijk en dat is namelijk...
0: Ergens tussen zuiden en noorden, daar ligt de handel, daar zit het verschil.
1: Nou, wederom tussen zuiden en noorden, tussen België en Nederland in dit geval, daar moet je zijn. De aardappels, dat is dan zo'n nieuwe regel in dat klooster... Uh, die mogen niet geprakt worden. Nou, Frank die prakt altijd zijn aardappels. De Nederlander en Eddie gaat ondertussen weer naar de wc. Manneke pis. En dan de wijsheid. Die, die, nou, daar had ik een klein beetje uh, angst voor. Dat we hier dat, nou, iets te veel weg zouden geven. De wijsheid op het krijtbord op de dinsdag is namelijk... Niet
0: te hard stampen. Dan valt het uit elkaar. Dan is er geen
1: spanning
0: meer over.
1: Dan kan je gaan denken, uh, oké, okay, uh, waar kan ik zo hard op stampen dat het uit elkaar valt? Nou, dan had je kunnen denken, misschien wel een bruggetje. Dat, dat is mogelijk, maar dat was steeds waarschijnlijker. Als je had gedacht, dan is er geen spanning meer over. Overspanning is een synoniem voor brug. Dus als je te hard op een brug stamt, dan valt het uit elkaar. En in dit geval doe ik dus op dat bruggetje op de strijbeekse Heide. Tot slot, de dinsdag... Simon die zegt hier, jullie hebben een eerlijke kans. Nadat nou, Frank grof in de mond weer. Godverdomme zei, uh, hij wist nu al niet waar hij het moest zoeken. Dan zegt Simon, jullie hebben een eerlijke kans. Jullie zijn precies even ver van de oplossing verwijderd. Nou dat klopt, want Frank staat voor Nederland, Eddy voor België. En precies tussen deze twee landen in ligt de vindplek. Woensdag begint met de kaartavond. Elke man of vrouw die het leuk vond om nog iets te winnen in het leven schoof aan een houten tafeltje om een potje te bridgen. Nou, als je dus iets wil winnen in het leven, dan kun je gaan bridgen. Nou, dat bridgen dat, dat is dus natuurlijk weer uh, een verwijzing naar brug. Uh, ik was hier zelf trouwens wel blij mee, want ik had heel lang klaverjassen staan omdat dat veel vaker in dit soort kroegen gebeurt. Maar dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik... Uh, ik, ik kwam gelukkig uh, nog op tijd met het bridge spelletje. Dat veel beter in het verhaal past. Uh, Eddie die uh, dronk uh, geen alcohol. Die wilde een spa rood. Spa ligt in België. En uh, dan zegt hij iets. Namelijk uh, over het riedeltje. Over de dagen die gaan in domme regelmaat. Dit is een tekst van Jacques Brel. Uit het nummer Het Vlakke Land. Jacques Brel is een Belg. Ehm... Uh, Frank kwam weer binnen met dat lange lijf door die lage ingang naar Nederland. Hij liet zijn avondeten schieten, dat hebben we allemaal uh, wel gehad. Maar hij bestelt dan ook kaasblokjes en bitterballen, Nederlandse hapjes. En dat komt ook weer bij die praatjes maken op de rekening. Typisch, zegt Louis dan. Dus dat is gierig gedrag.
0: Maar dat laat ik ditmaal graag aan Eddy over. Die in het voorbijgaan naar het toilet mopperde dat Simon meer en meer... op een prompte professor begon te lijken...
1: Nou, dit is een verwijzing naar een bekend stripboek van Suske en Wiske. En dat is natuurlijk weer Belgisch. Het werd drukker in die kroeg. Het werd, er werd natuurlijk gebridged die avond. Het dorp kreeg een hartslag. Dat is een anagram. En het is een anagram voor het geld raakt grens erop. Hè? Ja, het, is, het is niet de mooiste Nederlandse zin, maar er staat wel degelijk. Het geld raakt grens erop. Hè? Uh, Goed, ik heb het idee dat ik met die anagrammen niet de beste vrienden maak. Dus ik ga snel door. Um, de binnentuin. Ja, daar staat dus dat, dat, dat kunstwerk. Ik zeg ook trouwens op een gegeven moment de binnentuin met alle kleuren, vlinders, met een vijver. Nou, je kan wel zeggen precies zoals je wenst dat een binnentuin is. Hè? Dus het is een beetje ja, zoals het in de verbeelding is. Die verbeelding komt vaker terug omdat het hele klooster niet bestaat. Het kunstwerk. In de binnentuin. Het was iets... en dan hoor je dat prachtige ratelgeluid... geks, een danser op een klomp. Nou, dat is weer een anagram voor... een smokkelpad op een grens. Vervolgens staat er een bordje bij dat kunstwerk... en dat is een inmiddels bekende zin geworden... absurde baco cava toto. En Simon wist, dit is een anagram. Dat wordt ook heel duidelijk gemaakt. We hebben ook weer dat ratelgeluidje... Maar goed, ja, waar is het dan een anagram voor? Ik heb daar heel veel verschillende uh, ja, mogelijkheden van voorbij zien komen. Apcode to Costa Brava was er een. Nou, zo, zo, zo is er nog van alles te vinden. Maar uh, vond ik erg leuk. Maar ik maak het iets makkelijker dan de meeste mensen uh, denken, omdat de non zich ermee gaat bemoeien.
0: Misschien is het iets met ABC. Misschien staat dat voor iets. Kan hoor, ik weet het ook niet.
1: Dus als je. Dat zinnetje pakt, absurde Baco, Cava, Toto. En je schrijft alvast op ABC staat voor. Dan hou je nog maar een paar letters over. En met die letters kon je eenvoudig abkouden maken. Dus het is een, inderdaad een anagram voor ABC staat voor abkouden. Nou kon je daar op dat moment eigenlijk verdomd weinig mee. Uh, maar dat wordt ook in de aflevering gezegd dat hij dit op een later moment misschien nog wel nodig kon hebben. En dat latere moment, dat is de zaterdag, als het weer over ABC gaat. Maar goed, we zitten nu in de woensdag, dus daarover straks meer. Eddie die heeft het over een stapel stripboeken. Nou, strips, dat is natuurlijk ook allemaal Vlaams. Er is een nieuwe bewoner uh, die wil dat er op woensdag niet wordt getutoyeerd. En Eddie vindt dat uh, hartstikke goed. Niks mis met een beetje beleefdheid. Nou, dat doen de Belgen natuurlijk ook. Hè? Die vouvoyeren in plaats van het eeuwige getutoyeer hier. Ehm... Um... Er wordt over 54,1 procent weer gesproken. Nou goed, dat, dat is inderdaad wel erg ingewikkeld.
0: Hoeveel mensen verbleven er eigenlijk in dat klooster? vroeg hij. Simon dacht even na. Een stuk of 31, 32, zoiets. En die knikte.
1: En dat zijn inderdaad de landnummers van Nederland en België. Frank die zegt op een gegeven moment weer eens: geïrriteerd, ga toch met vakantie naar Spanje. Costa del Sol, handjes in de lucht, patat van Piet. En Eddie grijpt op dat moment meteen in. Die zegt, friet van Piet. In België zegt men natuurlijk, friet. Ja, wat is er nog meer in deze woensdag te horen? Nou, bijvoorbeeld de verse wijsheid. Mark heeft dorst, maar wij geven hem water. Nou, dat slaat natuurlijk op het grensbeekje, de Strijbeekse beek. En die mond uit in de rivier de Mark. Dat is volgens mij ook door genoeg luisteraars opgemerkt. Frank die slaat nog een keertje op de bar. Die zegt, nu breek mijn klomp. Nou, klomp Nederland. En Simon wenst iedereen veel plezier met Britje. Nogmaals, misschien winnen jullie nog eens wat. Brug, Britjen. En kom op tijd weer de volgende dag een uurtje of zes. Donderdag. Ik weet eigenlijk niet of mensen het op, op dit moment al hebben opgelost. Misschien wel, maar zo niet. Dan ga ik je vertellen hoe dat hier wel had gekund. Uh, er wordt namelijk weer eens ouderwets verwezen naar die grens. En dat is in dat hele stuk dat Simon vraagt: van, Zou je hier blijven of weggaan? Dat vraagt hij aan Louis. En uh, nou, wat, wat, wat is er nou eigenlijk? Wat wil hij nou zeggen met dat verhaal?
0: Kijk, voor Frank en Eddie was het leven zo wel best. Hè? Zij waren hier vastgeroest. Ze liepen elke dag dezelfde rondjes. Ze wisten hier de weg. Maar Simon vond het minstens zo leuk om de weg niet te weten. Het was in ieder geval de kunst, zei hij... om op die grens te balanceren van weten en niet weten.
1: Nou, Op de grens balanceren, dan zit je echt precies op het goede punt... tussen Nederland en België in. Frank die komt dan te laat binnen op donderdag. En die merkt op dat zes uur niets met de klok te maken heeft, want Simon vertelt toch wel zijn verhaal. En dat klopt.
0: En Simon knikte hem bemoedigend toe, in de hoop dat die lange slungel inderdaad wijzer was geworden. Nou,
1: wijzer wordt ook vaker genoemd in het hele verhaal. En dat slaat dan weer op de klok. Frank, die, die, die komt er hartstikke trots binnen in die kroeg en die zegt opeens... Ja, uh, hè, dat heeft allemaal niks met die, uh, met die klok te maken, dat zes uur. Het heeft eerder met een vindplek te maken. Nou, dat, dat is allemaal hartstikke goed, maar... Uh, Eddie die snapt niet dat Frank opeens zo hoog van de toren blaast. En Eddie die keek alsof Frank een klap van de molen had gekregen. Nou, molen is weer Nederland. Hoe kon Frank het opeens weten? Dat was bluff toch?
0: Of had hij gesmokkeld of zo? Dit kon toch niet waar zijn?
1: Nou, smokkelroute. Het wordt eigenlijk steeds makkelijker hè, dit. Um... Frank die wilde weer terug eh, naar dat klooster om meer over, uh, over het verhaal te horen. Als hij zich niet vergiste, dan zat Simon daar... en was hij op zoek naar het boek van zijn vader.
0: En speelde de non hard to get, nietwaar?
1: Handel op de grens doet eten, nietwaar? Simon vraagt Frank dan uh, om, om een hint te geven aan zijn vriend Eddie. Ze zijn tenslotte vrienden, buren, ze spreken elkaars taal. Nou, dat klopt ook. En uh, Eddie, die, 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 nou, die weet het even niet, die ging even pissen, zoals altijd, op zijn gemak. Nou, we kenden het hè, manneke pis. En terug op de kruk zegt Eddie dan tegen Frank, bol, een hint graag. Nou, het gaat even om die bol, onthoud die. Nou, Frank geeft een hint, die zegt uh, het zwarte woud. Dat is uiteindelijk de gedachte daarachter. Uh, ja, ik voel me daar bijna een beetje, ik voel, ik bijna een beetje gemeen omdat heel veel mensen nu in dat zwarte woud zijn gaan kijken... en daar waanzinnige theorieën op los hebben gelaten. Het enige wat ik ermee wil te zeggen is dat hij maar wat zegt... en zijn vriend het bos instuurt. Sorry, ik denk dat ik dit vooral leuk vond. Simon die, die is dan in de salon met, met zijn boekje. Hè? Die wordt door de monnik naar een salon gebracht. En, en hij ging in een stoel zitten. En op dat moment zegt Eddie weer... Bon, dat is de tweede keer dat Eddie bon zegt. Nou, een beetje ver gezocht misschien. Maar als je bon twee keer achter elkaar zegt, heb je bonbon. Bon. Nou, wat is er nou Vlaamse, Belgische dan de bonbon? Bon? Ja, geen vrienden maak ik je uh, mee. Maakt niet uit. Goed, Simon die zit in de salon dat boekje te lezen. Daar komt hij verder helemaal niet uit. En in het klooster hoort hij dan vervolgens dat er, uh, dat er uh, muziek klinkt. Dat is dan weer een nieuwe regel die is ingevoerd door... Een nieuwe bewoner. En welke muziek klinkt daar dan?
0: Er klonk muziek. Johan Sebastian Bach. De Goldberg-variaties.
1: Hoezo? De Goldberg-variaties. Nou, omdat ik iets moest vinden wat met het goudberg te maken had. Het goudberg dat vind je op die hele Smokkelaarsroute, waar ook het bruggetje aan ligt. Uh, en Goudberg, Goldberg, nou, ik vond het goed. Dan kom je in heel End. Dus. Uh, Sorry, mensen die allemaal met Johan Sebastian Bach zijn bezig geweest. Had er verder niets mee te maken. De verse wijsheid op het bord. Ja, hier uh, sloeg bij mij lichte paniek toe.
0: Uh, die wijsheid was namelijk... Ik had twee sleutels van één deur. Maar pas na zes keer draaien kwam ik verder. En zag ik een kleine
1: B. Uh, veel mensen... We hebben hier heel simpel de getallen achter elkaar gezet en de kleine b daarachter, waardoor je 216b krijgt. Toen ik het verhaal schreef, wil ik toch even gezegd hebben, heb ik natuurlijk onderzoek gedaan. En wat gebeurt er als je 216b googelt? Kom je dan niet meteen op de plek waar je moet zijn uit? Nee, dat was toen op pagina 8 van Google ergens te herleiden tot dat bruggetje dat het in ieder geval in de buurt staat. Maar toen ik gedurende de uitzendingen nog een keertje ging kijken naar de 216b. Toen zag ik dat hij bovenaan op pagina 1 stond van Google. Dus ik dacht iedereen die dat nu als zoekopdracht intoetst. Die is echt heel dichtbij. En die kan vervolgens de puzzel zo leggen. Dus dit was voor mij een moment van lichte paniek. Omdat ik dacht ja hier heb ik het echt veel te makkelijk gemaakt. Gelukkig viel dat allemaal reuze mee. Vrijdag. De kroeg waar, ze, waar Frank en Eddie dan weer eens te laat binnenkomen. Voor de zoveelste keer te laat.
0: En wat was hun excuus? Frank had een bloemetje bij de kapelaan gebracht. Of bij de paus. <laughs> Zoals ze hem altijd noemden.
1: De paus had hem uitvoerig bedankt. En wie bedankt de paus altijd uitvoerig voor de bloemen? Nou ja, uitvoerig. In ieder geval Nederland.
0: Duidelijk. En Eddie, Eddie moest zijn hond nog uitlaten. Ja, dat was het. Hij was gek met dat beest. Een bearded collie, dacht ik. Hij voerde daar oeverloze gesprekken mee. Dat had je op het spoor
1: kunnen brengen van de pratende hond Samson. En dat is dan weer een verwijzing naar België. Frank die, die was natuurlijk weer in, in de kroeg aan het drinken. Sterker nog, hij was blijven hangen in de kroeg. En waar Eddie een zinnetje naar Jacques Brel had... is ben weer blijven hangen in de kroeg. Een verwijzing naar de Hollandse hazes... Uh, om daar gratis door te drinken. Nou, lekker gierig, typisch Frank.
0: Een nieuwe huisregel, namelijk... we moeten allemaal onze telefoon uitzetten. En die regel wordt niet goedgekeurd. En daar
1: zegt Eddie wat van, uh, namelijk Jan Dory. Uh, Oké, okay, prima. Maar uh, belangrijker, hij zegt, dat vond ik ook een brug te ver. Dat verwijst natuurlijk weer naar brug. De wijsheid komt nog een keertje terug. In het hart van de klok wonen dolle mannen. En dan wordt de bonte avond verder nog aangekondigd. En die begint zoals elke aflevering om zes uur. De zaterdag. Ja, uh, dan was het natuurlijk de bedoeling dat iedereen daar stipt om zes uur was. Maar Frank was veel te vroeg. Hij was hier tussen twaalf en één.
0: Tussen twaalf en één, vroeg Simon verbaasd. Nou Frank, dan moet het voor jou toch een ABC'tje zijn. Nou, hier hebben we het in aflevering woensdag over
1: gehad. Waar ging het ook weer over? Dat was het absurde Baco-Cava-Toto-verhaal. Anagram voor ABC staat voor Abkoude. Abkoude is volgens mij ook de enige plek in Nederland... misschien zelfs in de wereld, die met ABC begint. En als je daar tussen 12 en 1 uur bent... en je legt die wijzers dus weer zo... dan kan je ook weer beter bepalen wat zes uur dan moet zijn... Vervolgens zegt Simon nog even om te plagen... Het, uh, hè, dat het krap zes uur fietsen is van Apkoude naar die vindplek. Een beetje doortrappen en je was keurig op tijd geweest, jongen. Simon zoekt op zaterdag nog even verder naar dat boekje. Hij hoopt het in tijd te kunnen vinden... en dan passeert hij nog een aantal ruimtes in dat klooster... waaronder de keuken. Daar trekt hij wat laadjes open, hij bekijkt het aanrecht... en ziet niets geks, behalve een niet opgeruimde houten spatel die over de spoelbak lag. Nou, dat is dan in dit geval een uh, metafoor voor de brug. Vervolgens uh, loopt hij nog door de eetzaal... en hij komt uiteindelijk in de kelder... waar een typemachine staat met een velletje papier erin... en de eerste zin van een drammerig essay. En dat was... Dus jij denkt dat je over water kan lopen, hè? Nou, laat maar zien. Toe dan. Ja, uh, heel veel mensen hebben hier uh, de slag naar het geloof gemaakt... Uh, ook waarschijnlijk omdat Frank hier weer op reageert met ja, Jezus, uh, oké okay, misschien is dat een klein beetje zo gestuurd maar hoe kan je over water lopen dat is volgens mij toch uh, met één simpel instrument te bereiken en dat is wederom een brug. De non uh, komt vervolgens, nou ja, ik wil niet zeggen verhaal halen, want de non bestaat überhaupt helemaal niet, maar die klopt nog een keertje aan en uh, we zijn bijna op het eind van het verhaal en heeft Simon dat boekje nou gevonden of niet? Nou, dat, dat heeft hij niet. Hier zegt de non ook dat dat boekje helemaal niet bestaat. was gewoon een geintje. Um, maar ja, het is ook makkelijk om dat te zeggen... als je zelf ook niet bestaat. Hoe dan ook, gaat het verder niet om. Uh, waar het
0: om gaat, is dat ze zegt... Volg de wijsheid, zei ze, en volg je hart. Hm? Dat zijn vaak twee gezworen vijanden. Maar in dit geval, in jouw geval... wijzen ze allebei naar dezelfde plek.
1: En uh, in het begin van het verhaal hebben we het erover gehad... dat hij de liefde van zijn leven is kwijtgeraakt, hè, Simon. En uh, dat hij die weer moet gaan zoeken. Dat is eigenlijk wat hier duidelijk wordt gemaakt. Maar waar zag hij haar ook alweer voor het laatst? Nou, dat was dus op de plek waar zij in één behoorlijke stap... naar het buitenland is vertrokken. Kortom, ga nou toch naar die grens, jongens. Um, het laatste wat hij uh, uh, die zaterdag uh, ontdekt... in dat klooster, Simon... Uh, in blessuretijd, zoals wordt opgemerkt... is die wijsheid op het krijtbord. En die bestudeert hij een tijdje. En die
0: wijsheid... Ha, niet te snel de horizon oversteken. Dan botst een nazi. Kom, wees op tijd.
1: Nou, ook hier uh, was van alles mogelijk. Uh, ik moet wel even een uh, eervolle vermelding voor de Instagram-pagina van David Westera maken. Want die is, nou, ik hoop niet te lang bezig geweest met de letters op de goede plek leggen. Die kwam op het volgende anagram uit. Namelijk, de plek die je zoekt is ten noordwesten van het oosten, maar niet in het bos. Met de belangrijke toevoeging dat... Uh, het kan ook het noordoosten zijn als je de letters anders legt. Ja, dat is helemaal uh, waar waarschijnlijk. Ik heb het niet eens gecheckt, maar ik vind het prachtig dat iemand daar op is gekomen. Maar het was niet het anagram dat uh, ik ermee heb bedoeld. Ik wilde namelijk wat anders zeggen. Namelijk, het klooster is verzonnen. De non bestaat niet. Het was een idee. Kom, wees op tijd. Wat eigenlijk weer net zoveel wil zeggen als wat ik elke aflevering al zeg... Zorg gewoon dat je er om zes uur bent. De zondag dan. Zondag laatste aflevering, de epiloog. Waarin Simon nog een keertje terugblikt op het hele verhaal... dat hij zelf als oude gek in zijn schommelstoel heeft verzonnen. Um, ja, het is een beetje een samenvatting. Uh, hij zegt op een gegeven moment wel... het is inmiddels vier jaar later en dan... ik ben nergens niets wijzer. Dat is een anagram voor grens Strijbeek zien en win. Goed, uh, had je ook maar tijd aan willen moeten kunnen besteden. Uh, hij blikt nog eens terug. Hij denkt aan Mirinda Domo. Nou, wat gebeurde er als je je niet aan die regels hield? Niets. Dat is ook eigenlijk een beetje het, het hele thema van het verhaal. Uh, ja, dit is een soort... Um, Ode aan de verbeelding, zonder dat te pathetisch te maken. Je moet maar willen breken met de routine. Dat is misschien waar het het beste op neerkomt. Met de altijd afmattende en beklemmende routine. En dezelfde dingen die op dezelfde duizend dagen gebeuren. Eh, daarom vond Simon het hier zo leuk. Eh, die regels, dat, dat er in ieder geval iets van een wending, van een beweging, van een verrassing was. Eh, en dat de routine dus werd verbroken. Zonder die regels gebeurde er helemaal niets. Hier wordt ook al weggegeven dat het verhaal misschien wel totale koek is... en dat het allemaal is verzonnen. Want er wordt gezegd, zal ik eens iets geks zeggen? Soms als ik door het boekje blader, denk ik, hij heeft het allemaal verzonnen. Het hele verhaal. En dat klopt. Um, dan hebben we de slotscène waarin Simon of Louis... nou ja, het is eigenlijk dus dezelfde persoon... Uh, uh, vertelt dat hij door het boekje blijft bladeren hè, en dat hij hoopt ooit de liefde van zijn leven nog een keer te, uh, tegen te komen. En dat Frank en Eddie het dus niet hebben opgelost, maar als ze echt iets wilden winnen, dan hadden ze maar moeten gaan bridgen. niet waar? Nog een keer wordt daar uh, naar verwezen. En uh, tot slot het bekende anagram inmiddels, dat is... Uh...
0: Tot die tijd bemin ik het verhaal en ons dorp, de kroeg, onze vrienden, als een liefde die ik gedag heb gezegd. Ik zal het met zijn grote glimlach zeggen. Ja, ik bemin
1: ons. Oftewel, een anagram voor... Ja, ik ben Simon. Het dorp bestond niet, de kroeg bestond niet... het klooster bestond niet, de non niet, de monnik niet. Alleen Simon, die, uh, ja om de tijd maar door te komen, een raar, raar verhaal heeft verzonnen. Waarin hij zichzelf een mooie rol heeft toebedeeld. En eigenlijk ja, op zoek was naar, naar zijn, zijn even knie die dit verhaal kon oplossen. En gelukkig zijn er genoeg mensen geweest die dat is gelukt. Goed. Ik heb geprobeerd om, uh, om er zo uh, snel en beknopt mogelijk doorheen te vliegen. Maar volgens mij ben ik inmiddels uh, langer aan het woord... dan onze grote vriend Louis of Simon uh, in acht weken tijd. Dus ik, ik uh, sluit af. Ik wil alle luisteraars uh, heel hartelijk bedanken. En uh, ik hoop ook vooral dat jullie er veel plezier van hebben gehad. Van het spel. Van uh, nou ja, uh, alle gekke, gekke antwoorden die jullie zelf hebben bedacht. Die waren vaak nog veel idioten... dan, dan ik zelf kon bedenken. Uh, dat was voor mij trouwens ook nog het leukste... om, om al jullie antwoorden te lezen. En vooral de gedachtegang en, en, en vaak was het nog ja, toevallig. Uh, klopte het ook nog allemaal. Dat, dat vond ik erg leuk. Uh, en als je het niet gespeeld hebt, maar gewoon hebt geluisterd... dan ben ik ook heel blij, want zo was het verhaal ook geschreven. Je hebt het niet per se heel fanatiek hoeven te spelen... Om, uh, om er toch hopelijk een beetje plezier van te hebben. En ook uh, extra dank aan één uh, iemand in het bijzonder. Dat is namelijk onze Vlaamse vriend. Die dit hele verhaal heeft ingesproken. Uh, ik ben een beetje op een gekke manier bij hem gekomen. Namelijk uh, via een, een stemmenbureau. Daar zijn er heel veel van trouwens. Maar ik kwam uiteindelijk uh, bij een Vlaams bureautje. Waar alleen een profielfoto stond. En de naam uh, Pieter Jan... Meer was er niet. En ik, ik wist als we dit via dit bureau gaan spelen... zijn we waarschijnlijk heel veel geld kwijt. Dus ik ben zelf eerst nog een dag bezig geweest om uit te zoeken... wie Pieter Jan is met die profielfoto in België. Dus maak je geen zorgen, ook ik heb hier heel veel puzzeluren in zitten. Het leuke is dat ik uiteindelijk wel bij een theatergezelschap... in Antwerpen ben uitgekomen, waar ze al ene Pieter Jan kende... die er zo en zo uitzag. Uh, nou, misschien voor degenen die nog niet uitgepuzzeld zijn... Je hebt nu de naam Pieter Jan en een theatergezelschap in Antwerpen. Als je het echt niet kan loslaten, dit hele gebeuren, ga dan nog maar even aan de slag. Dan kom je er vanzelf achter wie ik precies bedoel. Maar we zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn geweldige stem, voor, voor zijn, zijn inzet en zijn flexibiliteit. Dus bij deze nogmaals dank, Pieter Jan. Dit was het. Louis is geholpen. Wie weet, komen we nog eens terug. Voor nu sluit ik af. En natuurlijk met een grote glimlach.